0: こんばんは、松原谷地です。今夜の対談相手は、絶景プロデューサーの志保さんです。1990年、静岡県浜松市出身。広告代理店での研修をきっかけに、2013年、死ぬまでに行きたい世界の絶景を出版。シリーズは累計63万部を突破し、昨今の絶景ブームの火付け役となりました。また、自身の SNS では、これまで旅した全47都道府県と、海外はおよそ60カ国の絶景を発信フォロワー数は100万人に上ります現在はフリーランスで活動し旅行商品のプロデュースや地域振興のアドバイザーなどもされていますそんな志保さんとの対談をお聞きいただくのですがまあちょっとねいろんな話僕が聞きたすぎてねあの時間がすごい足りなくなっちゃったんですけれどもやっぱりこの歴史ね歴史の話は面白いですねこの絶景の裏に潜む歴史、えー、あそういうところも志保さんは興味があるんだなっていうところとかあと、まあ、ウクライナの少女との心温まるエピソードね、えー、ありましたしあとは世界一危険な場所、はい、こちらにも行かれてるということでぜひともね皆さん聞いていただきたいなと思います。それではお聞きくださいどうぞさあ今夜は絶景プロデューサーの志保さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますしお会い,いできて嬉しいですいや
0: お会いできて嬉しいですね<笑><笑>去年から実はお会いしたくてなかなかねちょっとタイミングが合わなかったんですけれども、はい、ついにという形ついに、はい、<笑>いやーちょっともう何から聞こうかなと、はい<笑>えー、思うところなんですけれども,あそもそもそも僕のこと知ってて。はい<笑>くださってたんですか
1: 、はい、あそうですすかそう結構前から拝見してましてもともと私の絶景本の編集者さんとこの谷さんの本の編集者さんが同じというところ
0: がそうなんですよ、はい、C さんがねすごいんですよ。<笑>いやこれだから,だから僕あの「怖い間取り」という本を出させてもらう前に、はいまあ、志保さんとお仕事されてて、はい、それこそすごい売れて。たわけじゃないですか。いや、
1: その2013年、2013年で
0: すね、年ねはい、
1: はい。おかげさまで死ぬまでに期待世界の絶景という本なんですけども、えー、で、まあそこからあのあこういう方がいてエジコ物件住んでるんだわーと、で私は結構お化けとか<笑>、はい、あの怖いというか、はい、お化け屋敷人生で一回も入ったことないんですけどあ、お化け屋敷は怖いですか。<笑>怖いですね。入ったことなかったので、あこんなすごい勇気ある人いるんだなと思ってってたんですけど、はい、でもこの「知る旅」の本をあの読ませてもらって知る旅
0: を読んでくださってるんですねい、はい、すごい面白くていいや本
1: 当友達にもおすすめしたぐらいだったんで,でこの本を読んでからちょっと印象が変わりました、ね、ああそ何で,でしょうその無理やり何かを感じようとしないという
0: かこ
1: の本読んですごい私が共感できるなと思ったのが、はい、あの私ももともとはただの旅好きはいはい、だったのが今はこうやってまあ写真を撮って発信するのが前提のまあ旅になったわけなんですけどやっぱり撮る発信するっていうのが前提の旅行とそれ以前の旅行ってやっぱり別物だよなみたいな
0: 。
1: 配信することが目的のうん、うんまあその心霊スポットに行くみたいなところについて書かれていたところが分、はい、かると思ってすごいなんで行ってる場所はちょっと対局のような感じなんですけどちょっとその方法というか過程が似てるなっていうところはすごい読んでて嬉しくなりました、はい。
0: いややそんんな見方をやっぱしてくれるんですね
1: まあ,あと私はその発信する今お仕事としてはまあ絶景っていう形でまあどちらかというと色彩豊かなキラキラしたよう
0: なこれまずそうですね先に説明ね<笑>あのリスナーさんにも知っていただきたいこと、はい、この絶景プロデューサーっていうのがこれまずどういう、はい。<笑>お仕事というか方書きなのですかですよ、ね
1: 。はい、私が作った肩書きなので、ね、あの私一人しかいないんですけれども。
0: 自己物件住みます芸人みたいなもんですね。そうですね。<笑>そこも
1: 同じで<笑>。
0: なるほど。<笑>なんですけ
1: ど、はい、まあイメージとしては、はい、あのワインサムリエの絶景版みたいな。はい<笑>説明だと分かりやすいんですけど、はい、あのワインソムリエの方で作ってるわけではないけどその違いだとか知識だとか、はい、そういう背景にある歴史だとか、うん、そういうもので例えばお店にコンサルティングされたりあ<ー>まあ記事執筆されたりっていうことがお仕事になってるワインに詳しいということが職業だと思うんですけれどもははは私もそれとまあ同じで、うん、あの絶景自体をこうもちろんクリエイトしているってわけではないんですけど、はい、あのじゃあ例えば。こここののの年代のこの層に向けて人気な絶景どこだろうみたいなのはじゃあこれはこういう場所ですねこのツアーに組み込むならこういう場所ですねっていうのが自分がいろいろな場所に行って見て感じていることをあの旅行代理店さんだったりとか地方自治体さんだったりにアドバイスをさせていただくっていうのがお仕事ですね。最近は地方自治体さんの案件が多いんですけれども、はい、例えば去年は1年間愛媛県でお仕事してたんですけれども愛媛って言うとやっぱり道後温泉が、まあ一,ね、一大人気観光地だと思うんですけど、はい、まあそれ以外の観光地地元の人でもちょっと気づいていない、うんうん、じゃあそれを外からの目線で絶景を発掘してくださいということで絶景を年何回か伺ってじゃあこの時期こここの場所こういう条件揃ったらこんな綺麗な景色見れるよみたいなのが他の地域である条件っていうのを愛媛に当てはめると新しいスポットがまた発掘されるみたいなまあそういうようなこと形でまあいろんな絶景にまつわる仕事が意外と
0: ありますね。絶景スポット発掘していくんでで
1: すすねねそうなのでまあ01っていうよりかは1から100っていう方が近いのかもしれないんですけれどもまあ見つけ出す。なるほどねという形ですね
0: いやだからそれも僕と真逆というか事故、まあまあ、物件は置いといてこの心霊スポットでいうとですね、はいあのー、結構僕行っても何も起きないんで潰していくことになってしまるほど
1: なるほど、ね。し
0: 、まあ、あんまり増えないっていうのもあるので心霊スポットって
1: いうのは。それなななりにないと神殿になれないで
0: すも絶景って確かにそうかやっ
1: ぱり日本だと四季があるので、はい、季節によって変わったりとか、はい、あの夜中行くと天の川ここにまっすぐ立つんだよとか
0: 結構
1: その一日とか季節とか時間帯によって見れるものが意外と変わることが、はいうん、絶景の場合は多いので、はい、そういう意味では心霊スポットよりはやりやすいのかもしれない<笑>
0: いいですねはいです<笑>はいはあ、え、その、まあ、僕、松原谷氏に、例えば、まあ、あの、事故物件住んでる。人間に、はい、この絶景おすすめですよみたいなのとかって、例えばありますか
1: 。そう,そうですね、谷さんで、海外はどれぐらい。
0: 海外はね、台湾とタイだけですね、あ
1: <ー>はいあ、いろいろありそうな
0: 。いや、でも、結構弾丸ツアーで行ったんで、<笑>ほとんど、あと夜しか回ってない。<笑>景色全然見てないですね。
1: そうですか。はいいろいろ絶景だと面白い場所ってあるんですけれども、うんはい、私は結構でしょう、まあ、今ちょっといろんな意味でホットなウクライナはすごく
0: ウクライナがおすすすめ
1: 印象に残っていますね一
0: 番
1: の目的は絶景スポットということで恋のトンネルというすごくロマンチックなあの自然に形成された全長4キロの緑の森のトンネルがありましてそれを見るためにウクライナに行ったんですけれども。はいいああだからもち
0: ろん戦争になる前ってことですよねそう
1: ですねまさかこんなことになるとは<ー>という感じなんですけ
0: ど
1: 私が行ったそのトンネルがあるのが西部の方の町なので、うんはい、今、まあ、その戦争が起こっている場所よりはかなり離れてはいるんですけれども私が観光の拠点にしてたところはもう爆撃で結構被害に遭ってるって話を聞いているので、えー、ちょっとこのトンネルも今。正直どうなってるか情報が情
0: 報錯綜してますもんね、はい、分かない,ねないんですけれ
1: ども<あ>、まあ、ウクライナというとやっぱりチェルノブイリがありまして、うんはい、ここも行ってきたんですよね
0: あチェルノブイリにもはい、はい
1: 、であのチェルノブイリ原発の、まあ、村ってすごく行けない場所だと思われてますけど普通にこれツアーで行くことができるんですね、はいはい、で首都のキエフから2時間ぐらいのところにあるのでまあバスに乗って普通に他の観光客と一緒に行くんですけれども結構私はちょっとビクビクしながらというかそのツアーだったんですけどその放射線の測定器とかをレンタルして「大丈夫かな?
0: 」とかあそんなんなまででしてるんですか
1: はいやっていったんですけど日本人アジア人は私一人だったんですけどあの他の人たちは結構村の前でピースしながら写真撮ってたりとかして
0: あでも<笑>ちょっとその辺のギャップに。確かにな
1: いろいろ思いながらも、はあ、でも私廃墟がすごく好きなんで
0: 廃墟好きなんですか
1: そうなんですよ書いてないんですけどどこにも
0: <笑>書いてないですよね絶景、まあ、ある意味絶景ですけれども
1: なので個人的にはすごく、うん、まあその歴史的な大変さっていうところはあれですけどやっぱり村全体が廃墟になっているので、は
0: い、そうかチェルノブイリーはい
1: チェルノブイリーはすごくおおっあ
0: と思いながら本
1: 当にそのままの状態ですしじゃあ学校の中とかもここ本当に歩いていいのかなっていうとこ勝手に歩いていいんですけど当時の子どもたちのメモしたそのノートとかがそのまま残っていたりするので本当にその生,生と死が一か所に集まってるというか生きてた証もあるしでも全体を俯瞰するともう建物村自体が死んでるというか。
0: なるほどな,なほど廃墟巡りに近いんだ
1: はいすごくこうグッとくるものがありましたね
0: これその話を聞くと本当ちょっと僕よりというか興味は確かに行ってみたくなります、ね<笑>そのチェルノブイリの絶景っていうのは感じるんですか
1: チェルノブイリはまあ私としては絶景なんですけど例えばあの遊園地も丸ごと廃墟になっていたりするので、はい、あの観覧車だったりとかそういうものも残っているのでそこは私としては写真に撮るとーっと。なるんですが、万人受けしないだろうなと思ってアップはしていないです<笑>
0: 。まあそうですね。まあいろいろ思う人がいるでしょうしね。なんか心の中に留め
1: てはおきましたね
0: 。確かにな。でもまさに今戦争のようになっているからっていうので、はい、ちょっといけないんじゃないかなとか。ね、本来ウクライナの美しい部分だったりとか、そういうものを、えー、まあ戦争のね、やっぱり情報がこうすごい押し寄せてくるのでなんかその良さっていうところにたどり着けないですよね今、
1: はいまあ、でもウクライナってまあ旅行地としてもあんまりまだメジャーじゃないというかどんな人たちなんだろうって結構謎な部分が多いと思うんですけど、ええ、私も実際に行くまでウクライナの人どんな人なんだろう英語通じるのかなって結構疑心暗鬼だったんですねで実際に行ってみるともう英語はまるで通じなくて。はあ本当にもうタクシーのドライバーさんにも,もうボディーランゲージで地図、ここスマホ指さしてここだよで時間はこれねみたいなもう腕時計を示すようなぐらい通じないんですけどでもすごいなんか心温まる出会いがあってあの先ほどお話ししたトンネルで一人でこう撮影をしていた時にあのファミリーに声をかけてもらったんです恋
0: のトンネルというところですね。はい
1: あのパパとママと多分小学校て、うん、高学年ぐらいの娘さんがいて、はい、なんかその女の子がどうやら初めて会った日本アジア人が私だということでなんかちょっと話したいんだということで的なニュアンスで声をかけてもらってああ的なニ
0: ュアンスで<な>まあまあ人間だから理解して<笑>、はい、理
1: 解してあそうなのかと思ったんですけどでもこっちが英語で喋っても分かんないしでもその女の子もなんか。一言言いたいけど出てこない「あなんだっけ?」みたいな感じで「うん、ああ」って何かを言おうとしてて「うん、何だろうじゃあこれはちょっと待とう何も喋らずに」と思って待ったら「はい、ポッと出てきた言葉が」「サンキュー」だったんですね。英語の「サンキュー」もわからないぐらい本当に英語が浸透していない国なんですけどでも本当に。私は何,もした何をしたわけけででももないんですけれども、うん、本当に来てくれてありがとうみたいなことを多分頑張って伝えようとしてくれた
0: みた
1: いなことで結構まあ暗いイメージをどうしても持ってしまう国だと思うんですけれども、うん、やっぱり伝える手段がないだけで心の中は温かい人が多いのかなっていうのはウクライナ旅行していてすごく感じたことでしたね。な
0: なるほどなこの人との触れ合いでやっっぱり旅って一番、はいすごい印象に残るというか、そうですね,す
1: ね、はい。あと最近日本料理が流行ってるみたいで、
0: ウクライナでですか？お
1: 寿司屋さんがすごくたくさんあって、<ー>あの眉型の目が青くてお肌が真っ白なウクライナ人がこうハチ、はい、巻きして
0: <笑>、わ、それは身を
1: 身まねであ、身を
0: 見まねで頑張った。はい<笑>
1: 握ってくれるのがすごい面白かったで
0: す
1: 結構未知な場所部分が多かったりとかあとまあ宗教もキリスト教で結構変わったキリスト教の流派があったりするの
0: で、うん、そうかキリスト教でもいろいろあるんですよねはい教会
1: の形が面白かったりするので、うん、まあその辺の宗教とかもちょっと見てもらえたら面白いんじゃないかなって思いますいや
0: これそうですよね、えー、いつでしたっけ5月の発売されましたこちら「まあ、世界の絶景に行ってみた」というね
1: はい、私の九冊目の書籍になります。九、はい、冊も出してるんですね。もう意外と、はい、
0: すごいな。<笑>しかも初エッセイになるんですかこちらは。そう
1: なんです。えー、とこれまではあのどちらかというと写真集というか、うん、写真とそこに行くまでのガイド情報、予算、はい、季節、スケジュールみたいな場所形で、私の実際に行った感想っていうものは、うん、あえて掲載しないような本ばかりのせあの作ってきたん
0: ですね
1: 。なんかそう百科事典みたいな感じで見てほしい
0: 。えー私
1: の感想とかじゃなくても読んでる人が主人公になって読んでほしいなっていうことで作ってたんですけど、うん、今回はちょっと初めて自分の感想を思い出して作ってみたというのが今回のエッセイになります
0: 。はいはい、だから実際に志保さんが、はい、まあその絶景の場所に行ってみて、はい、で感じたこと、まあ、そこの旅の行程で、はい、出会った人との会話などが書かれた上で。はいあの解説も入ってますすよね
1: そうなんです今回が、はい、まあエッセイだけだったらちょっと書きたくないなって思っていてう
0: ん、うん、
1: というのも私が人のエッセイ本を読むのがあまり好きではなかったっ
0: ていうのがん
1: かそのまあ谷さんの本は違うんですけど、はい、あの結構世界一周本あるあるっていうのが世界一周本あのすごくラブピースにあふれているというか
0: すごく熱
1: くる。ちょっと言い方あれですけどで
0: でも分かるんですよ、うんでまあ、そ,そ
1: れはそれでその人の旅のスタイルでいいとは思うんですけど私はそういう旅のスタイルではなくてあんまり共感できない
0: 、えー、<が>でも、ねはい、意外かもしれないですねその世界の美しさをこうアピールしている志保さんが「はい、そのラブアンドピース楽しい」だけがじゃないっていう
1: 。そうですねな,のでまあ、なんかそれだけのエッセイがちょっと苦手だったんで、うん、私はエッセイだけだったらちょっと書きたくないかなって思ってたところでで私は結構遺跡だったりとか歴史がすごく好きな
0: んです、ね、
1: のであのまあ絶景って結局なんでそこが絶景になったかっていうと地球の歴史だったり人間の歴史だったり、うん、そういうものが眠っているからこそ美しくなっているという場所が多いなと思って、うんはいなので、まあ、そういう部分もちゃんとちょっと学べる要素設計をきっかけに世界史が学べるような要素も入れられるんだったら、はい、書いてみようかなということで今回エッセイとちょっと学べる要素が入った一冊に
0: なりました。はいこのえー、っと先生が
1: 佐藤幸雄先生という代々木ゼミナールの中で、はい、まあ世界史のトップ講師で。うんうん、あの先生自身ももう100カ国以上。あ、そうなんです、ね。旅してるもう本当に旅行が好きで、世界史を伝えたくて、今の仕事になりましたと。はいうん、今エジプト在住なんですけども。そ
0: うエジプト在
1: 住なんですね。ね<笑>そうなん
0: です。本出せましたね。頑張りました。だかかからこ何箇所所ってるんですか箇所かな
1: はい今回は60か国行った中から14か国を
0: <あ>、はい、厳
1: 選しまし
0: た。で、まあ、各省ごとにその志保さんの旅の工程とまあ感想と書かれて、はいうん、その後にこの佐藤先生との対談が、ねはい、そうですね各話ごとにあるんですけど、はい、それこそ用途ンというか<笑>その行った数日間で見た景色風景体験が前半に書かれていて。はいでこの後半の佐藤先生との志保さんの対談でその国の歴史であったり、うん、なぜその絶景が生まれたかっていうことが解説されていて、うんはい、結構それが全編にわたりあの衝撃でしたね僕
1: 。でも本当に私も行ったんだけど知らなかったえそうだったの<え>っていう場所が意外と。はい意外とというかほぼ9割ぐらいそうなんですけども実際に行って表面だけちょっとさらってきちゃったな、うん、もう一回行きたいなっていう場所が今回この本を作ってみて思いましたね、はあ、こんな面白い歴史あったんだなんであそこ見なかったんだろう<や>みたいな
0: そうですねで、はい、この歴史がねまああの僕も好きなんですけど、はい、やっぱり。世界共通ななののか分かいいででですすすけど戦歴史ですよねね
1: そうですねやっぱり
0: 衝撃というか
1: 人間のエゴというか
0: 、ええええ、ま宗
1: 教が違うだけで戦ったりだと
0: か、うんはい、領
1: 土を広げたいから征服したりとか、
0: はい、やっ
1: ぱり今も戦争起きてますけど、うん、繰り返すんだなっていうのは悲しくもなりますが<笑>歴史を見ると感じますね。そ,す
0: ねだそのまあ追い詰められたり迫害され,りされたり侵略されたりから逃れるために作られた住居が世界遺産になってたりとか、はい、そ
1: うですねちょっと負の遺産とは言わないかもしれないですけどでもそれを
0: 旅行に行ってみると美しく見えるっていう、はい、この対局って何なんだろうなっていう<笑>そうですねええー
1: まあでも本当にツアーで行くとそのガイドさんが教えてくれて理解できたりすることもありますけど1人で行ってしまうと本当に気づかずに終わってしまう。あのトルコにカッパドキアっていうまあ気球が有名なところが、はい
0: 、あのプワーって海戻で動くですよね。はい
1: 、あそこの下が実は世界遺産でその洞窟住居、はい、キリスト教迫害で逃れてきた人が地面をくり抜いて隠れて住んでた。う
0: んうん、いやそうそうその話もすごいよ。は
1: い、地下七回分ぐらい掘られてるんですけども、はい、とかも私もあなんかすごい掘ってあるねで終わっちゃったんですね。いやも,もったいなかったなと、いうのはこの本を作ってて。感じました後から行った2015年の時は気球だけを見に行ってついでになんかツアーやってるし洞窟住居見てくかっていう感じなんですけど歴史的に言えば気球こそ後付けで本物は地下住居だと
0: いやそれってねいやだからこの全部が全部そうじゃないかもしれないですけどそういう悲しい歴史があったからこそいいイメージでこう覆いかぶせようとしてそれが美しい<笑>絶景になったりとかっていう場所も何箇所かあって
1: そうですね
0: めちゃくちゃ考えさせられますよね、まあ、正しいかどうかわからないですけれども、はい、例えば沖縄の姫有の塔の近くまぶりの丘とかね平和記念堂のあたりめちゃくちゃきれいにされてるんですけれどもそうですねでもそれによって。本当の悲惨さって伝わらないじゃないかっていう意見もあればいやでもこうやって美しくこれから生きていこうよっていう考えとかもあったりとかで、うん
1: 、そうですね生き、うん、てほしいけど残したいみたいなところはいろんな方の思いがあるかもしれないですね
0: そうそうそうかだからこのただ絶景だけじゃないなっていうなんか二度楽しめるというか。
1: そうですねなんかまあ絶景、うんで結構まあ最近インスタ映えみたいなのも流行って、まあ、結構人気になってきてるとは思うんですけど、はい、まあ絶景とインスタ映えってやっぱり全然違うなと思っていて。私の中でまあ絶景に認めている基準みたいなのが二つあるんですけど、はい、絶,景の
0: の絶景の基準はい
1: 一つがまあ見た目が美しいと
0: いうことで
1: もう一つがまあ背景にストーリーがあるっていうふうに言ってるんですけどそれこそ世界史の歴史だったりとか、まあ、地球の歴史だったりとかやっぱり他には絶対に同じものはないそこに行かないと出会えない唯一無二のものだと思っているんですねでインスタ映えってどこでも作れてしまうレプリカー、はいがいいっぱい作れてしまうので、うん、やっぱりその歴史語れるストーリーがある絶景っていうのはいいものだなっていうのは改めてインスタ映えが流行ってからこそ感じますね
0: 。なるほどなあまあでもそれってインスタもそうですけど、まあ、YouTube でもそうだろうし、はい、SNS 特にそうだろう,けどそうで
1: すね。注目
0: を集めるために美しいものとか、はい、まあ分かりやすいものっていうのを表に出すんだけど、はい、実はその裏に。本当は伝えたいことがあったりする人もいれば、はい、まあ再生数稼ぐため閲覧数稼ぐためのこともあるし
1: そういうのを確
0: かに最近僕も考えさせられるなと思うんですけれどもちょっと、まあ、こんなねいろんなところに行って歴史的ストーリーも紐解いていく志保さんなんですけど子どもの頃からそんな人だったんですか
1: えっと旅行に関しては全然行っていなくって、あの私静岡県の浜松市出身なんですけど、あの親戚も全員県内にいたので、高校卒業で実家を出るまでは本当に東はディズニーランド、西は USJ っていうぐらい、本当に旅行もほとんどしたことがないという感じ
0: でした。浜名湖があるん
1: ですね。あ、ご存知でありがとうございます。浜
0: 名湖のほとりで育ちました。あ、ほとりあと浜名湖になんか鳥立ってないですか。あは
1: いはいあれはただのシンボルですね
0: 。あ,あ,あの歴史
1: が全くない。どちらかというとインスタ映えの<笑>。
0: いや新幹線で通るたびにこれ何なんだろうなってずっと気になってて調べずじまいだったんですけどシンボルタワーだったシンボルなんだあれは
1: そこそこ新しい感じのあそこの鳥居の下ですごい潮干狩りできるんであさりがいっぱいいるんですけ
0: どええわ知れてよかっ
1: たでもあの近くで本当にまさにあの辺で生まれ育ったんですけど旅行に関しては行ったことがなくて大学に入って海外は19歳の時にはい行ったったていうのが
0: それまでだから別にそんな世界を股にかけていろんなとこ見に行くとは考えてなかったんで
1: すか、ね、全然両親もほとんど海外は行ったことがなくて、はい、周りにもその、えー、じゃあ夏休みハワイ行ってきたよみたいな子もいないような田舎だったので、うん、海外が身近じゃなかったというか、はい、自分ごとにはなっていなかったんですけれども。じゃあ大学2年生になってバイトでそれなりにお金も貯めた時に、うん、結構周りに人が多い大学だったので、はいあのー、ちっちゃい頃留学してた子がいたりとか留学生が来てたりとか<ー>急にその海外っていうものが入ってきたんです、ねはい、大学
0: に入ってから、はい、そうか海外世界っていうのを
1: あ,いあるんだ行けるんだ<か>みたいなことを思ってはい、はい、じゃあ行ってみようと思って19歳で行ったのが一人でイタリアに1か月
0: あすごいな来ました、ね1ヶ月1人か
1: あの怖いみたいな知識もなく
0: 「<ー>え
1: いやで」
0: で、はい、勢いで、
1: はい、親にも内緒で,えあ内で<笑>手紙だけ置いて、はあ、怒られましたけど
0: 怒られるでしょうね<笑>心配やわな「は
1: い、えいやで」で行って結局1か月行った時にちょっと寂しくなったりとか大変だったって思いはも,もちろんあるんですけどすごいやっぱり楽しいなと思
0: って、はあ
1: 、そこからあの学生時代にバイトしてお金貯めて旅行で使ってみたいな4年間を
0: 過ごしましたあこの19歳の時に行ったイタリアがもうこれもっといろんなところに行って楽しめるぞっていうのを発見した、ね
1: 、そうですねあ、はい、結構あの古代史が私すごく好き
0: 古代史、はいはい
1: 、なんですけどなのでイタリア行った時もローマの古代遺跡それこそコロッセオを見たりとか版ンを見て。パンテ古代遺跡見たりとかしていたので,で結構その辺にゴロゴロ落ちてるんですよね古代の遺跡が
0: はあははあ、まあそうい歴史のねあっち側のもうほぼ主役じゃないですか僕ら授業で勉強してきたところでは。な
1: のであこんなに近くに遺跡あるんだとで何千年前にかもうそこに人が住んでた。っていうそういう場所に普通に触れちゃったりするみたいなことにすごい感動をして、うん、でそこのでイタリアの次に旅行したのがエジプト
0: イタリアの次エジプト行ってんですねはい
1: ,いやピラミッド触りたいなと思
0: って<笑>でピラ
1: ミッド見に行ってでじゃあその次行きたい遺跡どこだと考えて、うん、今度はペルーのマチュピチュに
0: 行きまして
1: <う>みたいな形で見たい遺跡を
0: 。遺跡から世界に、はい
1: っっ
0: ていっていたんでほら、ねはい、ちょっと遺跡の話もたくさん聞きたいんですけど<笑>、はい、まあそこから「死ぬまでに一体世界の絶景」というまあ本を出されるんですけどその前にフェイスブックでものすごいあの評判になるんですよね。
1: はいあそうなんですよもともとこの活動を始めるきっかけになったのがフェイスブックでして、うんうん、大学を卒業して私が広告代理店に入社をしたんですけれども、はい、あのそこの会社の新人研修で一人一つフェイスブックページを立ち上げて2ヶ月間でいいね数を競い合いなさい。はいっていう研修が出されたんです。え、
0: 何年前のフェイスブッ
1: ク？えっと、2012年なので10年前です。
0: 年前か。ちょうど
1: 上陸したばかりのフェイスブッ
0: ク。ああ、みんなや急にやり出した頃ですね。そうですね。で、まあ
1: 代理店の人間なんで自分で使いこなせなければということで、まあやってじゃその研修が出たときに結構負けず嫌いな性格なんで、じゃどうやったら一番取れるかなと考えたときに、あのまあ自分が好きなカテゴリーで旅行という中。のどこかのコンテンツにしよう
0: と決めた時
1: にフェイスブックは写真がすごく大きく出るメディアだったので、はい、じゃあ写真で見せられる旅行コンテンツって何だろうあ絶景かなと思って「死ぬまでに行きたい世界の絶景」っていうタイトルをもうその日のうちにつけて更新を始めたところ 2>,、はい、まあ2ヶ月で2万いいねぐらいついて<う>でその年の年末で45万いいねぐらいまで伸びて本になり会社を辞め今に。
0: 会社を辞めるとこ,こで<笑>そこで,、はい、でその本になる時にも分ぎつけたんが
1: 最初はあの出版社の編集担当のまた別の男性の
0: 方
1: からメッセージをいただきまして「このコンテンツ本にしませんか?」ということで,で私の当時の思いとしてはネットでただで見れるものを本にしたとこで誰が買うんだと思っていたんですけどまあ人生の会社をなん
0: ま
1: あ本当とに働きながら空いている夜の時間とかを使いながらはい、はい、結構2週間3週間ぐらいで作ったんですけど
0: ええそんなそうかまあでもフェイスブックでまあある,ある程度はやってるから、はい、ここからどう選ぼうかみたいなは
1: い。でなんとなく記念に出そうと思って出した本が意外と売れまして、はあはあ、であの、まあ、会社がそうすると副業がちょっっとしやすくい,い環境でではなかったので、はい、じゃあ会社を続けるのかこの絶景の仕事にするのかっていうところで悩みまして、うんうん、じゃあ自分にしかできないことってどっちなんだろうと考えたときにははは会社はまあ就職し直すことは不可能ではないけどこの絶景の仕事って今トレンド逃したらもう来ないだろうなというところでじゃあ一旦辞めて8年ぐらい経ちましたね
0: 。でそのまあ絶景プロデューサーとして活動する内容っていうのが冒頭で説明していただいたいろんな自治体とこう連携してあったりとか本もね9冊目の今回本出されることもそうでしょうけど、はい、まあそれを自分で仕事を見つけていったっていうことな
1: んですねそうですね本当に絶景の仕事ってあるんだろうかと絶景の仕
0: 事って<笑>、ねまあ、こっちも自己物件の仕事って何いねんって話なんであれですけども
1: ともとなかったというか。<ス>誰もそこが仕事になると思ってなかったと思うんですけれども、<ス>はい、やってみたらやっぱりニーズがあったというか。<ス>はあ、そんな感じですね
0: 。会社辞める時とか怖くなかったんですか。これで大丈夫かなっていう
1: 。<ス>あのー、まあ今思えば、全然なかったような気がします、ね。っっはい、もう辞めようと、まあ思ったきっかけがちょっとあったんですけども、そ辞めようと思った日のうちに上司に言って、もうその月のうちに辞めて。うん
0: はあ、その時何歳です
1: か24歳
0: 若っすごいな
1: <笑>ですね、はあ、なんか結構海外に行くと思うんですけど、うん、日本って、まあ、今ちょっと物価がいろいろあれな状況ではありますけど、うん、普通に吉野家とかすき家でバイトしても時給千何百円東京だともらえるじゃないですか
0: 、はい、はいはいはい、はい
1: 、で新卒の広告代理店の私の時給ってそれより低かったんですね計算してみたら
0: はあ、はあ、えはあは
1: あ、なのでお金のことだけを考えるなら正直バイトしながら続ければ全然生きていけるな、うん、みたいなことを感じたので、うん、死ぬことはないなというのは一個その怖くなかったっていう
0: いいやすすごいあれですね<笑>強さですねであり
1: ました。海外だったら絶対にそんなことできないので、うんはあ、日本ってのたれ死ぬことはきっとないですし。やなんとかなるなここ
0: 強い精神だな。<笑>じゃあちょっとまだ来週たくさん聞こうと思うんですけど、はい、今週1個だけそんないろんな旅に出るようになってから、はい、怖かった出来事1個何か
1: 。そうですね。いろんな怖いがあるんですけれども、はい、まあ本当に旅先の怖いで言いますと、はい、あの今回本の表紙にもしている場所がエチオピア、はい。というアフリカの国の絶景なんですけど、あす
0: ごい何度カラフルな黄色と緑とね、はい、茶色の、そうなん
1: です。ここがダナキル砂漠という場所で、はい。まあちょっとナメック星みたいななんかそんな、
0: <笑>そうだナメック星だこの、
1: 歴史感が、景
0: 色、うん、
1: あるんですけど、ここがあの世界で一番過酷な絶景と呼ばれていまして、はい。何個か理由があるんですけど、うん、まず2泊3日の宿しないといけない
0: 、野宿しないと。ここまでたどり着けないところ。何に、は
1: い、私ノジュクして行ったんですけれども。す
0: ごい、ね、タフですよね。
1: <笑>とあと気温が非常に高い。で、<ー>夏に行くとも50度近くなるぐらい。えー、で私が行った5月でもまあ体感45度とかそれぐらいでした
0: ね。はい、えエチオピアってどの辺になるんですかね。あの
1: ケニ,ケニアの上、の上エジプトの下
0: 、エジプトの下また赤道近くってことですね。あそうですね。そりゃ暑いよな。はい
1: 。で、はい、あのこの場所が海抜より低いんですね。
0: 海抜より低い。は
1: い。あの山登ると寒くなるじゃないですか。はい。下がると暑くなるんですよね
0: 。は<あ>
1: 。ということですごいジメジメしたまとわりつくような
0: 。そのマグマとかが関係してるんですかね。
1: そうです。火山なんですよここ。ああ。でしかも、はい、はい。火山の物質が吹き出してこの黄緑とか黄色とかっていう色が実はできているので。はい。はいでもう一個の危ない理由がそのガガススが普通に有毒ガスって
0: い,ういや危ないな<笑>危なすぎるでし
1: ょ私がいた時はそんなに出てなかったんで大丈夫だったんですけども、はい、ひどい時はちょっとガスマスクしたりとか
0: <笑>そこまでし
1: てあともう一個本当にリアルに危ないのが、はい、エリトリアっていう国と国境がすごく近い場所に位置するんですね、はい、でエリトリトアっっていうのは昔かから海賊だったりとかちょっと少々野蛮な
0: 人たちがはい、はい、ソマリア海賊とか聞いたことありますけど
1: いる場所なので銃で撃たれちゃった人がいたりと
0: か、うん、めちゃくちゃ怖いな
1: するのでここはまあツアーじゃないといけないんですけど、はい、あの民兵がついてくるんです民兵、はい、銃を担いだ少年がいっぱい、はい、<笑>案内してくれるんですけど<笑>そ
0: うか守ってくれるんですよ、はい
1: 、そうなんですよ<あ>なでゾロゾロみんなでの宿をしながらそこはたどり着いた<笑>場所っていうのはまあ結果何もなかったんですけれども、<笑>結構ビクビクしながら、ね。一旦なちょっとぜひ体験してほしいな
0: と。いや、体験、そんな怖いな、これ。<笑>ガス、ええ、じ暑さとガスと人間の。そうですね。いや、ちょっと、じゃ、あまた来週も、き続き、ちょっといろんな世界の話。聞かせてもらいたいと思います。ええ、志保さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: さあ、いかがでしたでしょうかねまさかのね、廃墟が好きというところでね。いろいろ、自己物件住みます芸人とも、こう、がる部分というかね、共感できる部分がたくさんありまして。いや、面白かったですね。来週もたっぷり聞きたいと思います。この続きは来週お届けします。お楽しみに。そして、恐怖の完成を磨いてお待ちください。それでは、松原大地の興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気で、さようなら。インスタは商業。